0: ¿Te gustaría que tus productos y servicios fueran comprados por más personas? No te puedes perder el programa de hoy. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y tengo más de dos tarjetas de crédito.
1: Soy Mario López Alguero y todas las mañanas trato de desayunar un sapo. Esto es un problema complicado a primera hora.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos darte herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Pues por supuesto para que podamos tener suficientes recursos para poder honrar a Dios con una buena administración de todo lo que Él pone en nuestras manos, sí. También para que tengamos lo suficiente para nuestra familia, para, para nuestro entorno, sí pero también para que podamos tener más allá de lo necesario para poder compartir con aquella persona que tanto necesita una mano amiga. A eso le llamamos trascender, ir más allá de nosotros mismos. Así que si es primera vez que nos estás escuchando, pues bueno, ese es el objetivo de Trascendencia Financiera. Y si eres de los que ya nos ha escuchado por buen tiempo atrás, pues te damos nuevamente la bienvenida a un programa más de trascendencia financiera, en la cual paso el tiempo a mi estimado amigo y coanfitrión, Mario López Alguero, para que pueda saludarles.
1: entonces pues, pues muchísimas gracias a todos ustedes por honrarnos en dedicarle el tiempo que es tan preciado, le decimos que el tiempo es uno de los activos que hoy es el más importante que tenemos para poder colocar en lo que es importante. Y eso significa que si ustedes no están escuchando, consideran que lo que les vamos a dar de contenido el día de hoy es importante. Y el tema de hoy, César, es uno que es sumamente interesante porque en un mundo donde ahora ya tenemos que trabajar en nuestras casas, donde somos posiblemente emprendedores, donde tenemos que pensar cómo le voy a hacer fácil para vender una de las herramientas que estamos teniendo que explotar y desarrollar y ahora conocer es el tema del de pago en línea o pagos por medios digitales. Así que hoy estoy muy entusiasmado porque, como te habrán dado cuenta, no estamos solos, siempre estamos bien acompañados. Pero hoy vamos a hablar de un tema que, por favor, si ustedes quieren ser un emprendedor o están pensando en emprender o tienen una empresa y quieren saber cómo significa utilizar medios de pago digital... Hoy es el día donde van a poder aprender mucho de este tema.
0: Conversamos, hemos tenido algunas, algunas conversaciones en las cuales el programa de hoy son personas que nos pueden ayudar mucho a comprender sobre este tema de las soluciones de pago en línea. Voy a iniciar presentando a Cintia Ordóñez, quien lidera el departamento de adquirencia no sé si lo dije bien, en Banco Industrial y se encarga de ver todas las soluciones de pago con VisaNet. Asimismo, eh, se encargan de ofrecerle a los clientes todo lo que son soluciones de pago de acuerdo a modelos de negocio. Vamos a ver, desde una persona individual, es más, si usted ha participado de alguno de los webinars de, que realizamos, pues también, tal vez ha pagado también con tarjeta de crédito, lo ha hecho a través de un Visa Link y demás pues hoy vamos a hablar sobre eso. Así que arrancamos saludando a Cintia para luego presentar a nuestra próxima invitada. Bienvenida Cintia.
2: Muchas gracias Mario y César por esta invitación y saludos a todos los de la comunidad de Transcendencia Financiera. Es un gusto poder estar aquí presentes el día de hoy y esperamos pues aportarles mucho valor con todas las soluciones de pago en línea.
0: Así es, muchas gracias Cintia y nos acompaña también representante del Banco Industrial también labora en, en esa institución, pero es la persona entre múltiples cosas, entre múltiples actividades que realiza, que es María Andrés Ampuel, en la cual está encargada de la transformación digital, lo cual pues obviamente hace una simbiosis muy interesante para el tema que tenemos el día de hoy de soluciones en pago en línea. Bienvenida María Andrés.
3: Hola, muchísimas gracias por darse el tiempo de recibirnos y como bien habían mencionado antes, pues les traemos muy buenas noticias y queremos ampliarles más la información sobre cómo la transformación digital ha venido a ser prácticamente una obligación en todas las industrias y cómo venimos a traerles soluciones integrales para poder ofrecerles a todos los clientes y que puedan sacarle provecho en estos momentos difíciles de crisis que estamos viviendo.
0: Me gustaría arrancar de una vez ya con el tema. Mario, yo creo que las soluciones, cuando estamos hablando de soluciones de pago en línea, siempre han sido necesarias. Es decir, siempre hemos necesitado múltiples formas de poder realizar un pago o ponernos más fácil o ponerle más fácil a una persona el adquirir un bien o un servicio. Entonces yo creo que este tema post-COVID, porque ahora ya lo hablamos en pasado y esperamos que muy pronto sea tan solo un recuerdo, lo que ha hecho dentro de muchas cosas que han sido complicadas, pero yo lo veo como algo muy positivo, es que nos ha acelerado a todos el convivir con la tecnología y que esto que miramos de soluciones de pago digitales como algo sumamente complicado, ahora incluso verlo algo no solo como algo que sí lo puedo hacer, sino incluso algo indispensable para estos nuevos emprendimientos o nuevas necesidades de generar recursos en esta era post covid
1: ¿Recuerdas uno de los temas que hemos platicado, César, en algunos programas? es ¿Cuáles son los retos que tienen ahora en mercadeo las eh, empresas? Y el primero es hacer fácil el proceso de compra de sus clientes. Así que una de las cosas que tenemos que estar claros es que el proceder un proceso digital es poder facilitar que el cliente compre de una forma rápida y en el momento emocional cuando quiere hacer la compra si ustedes tienen que pasar por un proceso solo pónganse a pensar ustedes si quieren hacer una compra de cualquier producto tienen que llenar un formulario no tiene que llamar una persona validar sus datos hacer una solicitud de crédito para que les puedan comprar una caja de crayones ustedes la comprarían Sí. Probablemente no. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, César, de que este reto que hubo por la está generando una transformación digital acelerada, pero más que acelerada, es que todos los clientes se están volcando a aceptar los procesos de pago. Y si se recuerdan, y todos participaron, o los que hayan escuchado el programa de criptomonedas, y si no lo han escuchado, por favor, búsquenlo. Es uno muy interesante. Hablábamos un poquito también de la historia del dinero y este proceso de la historia del dinero implica de que ya el dinero digital no viene de ahorita sino que esto viene desde los 90 así que deberíamos estar claros de que esto es lo único que hizo fue acelerar el proceso ¿no crees
0: César? ¿Cómo lo has visto tú María André el tema de la historia cómo se han ido evolucionando los medios de pago y cómo ven ustedes como una institución financiera la tendencia a nivel global?
3: Creo que como les mencionaba al principio sin duda COVID-19 ha venido a ser un hito histórico que ha venido a obligar a todas las industrias, a las pymes, a las grandes corporaciones, a hacer cambios, a liderar nuevas formas en las cuales hacemos las cosas. Y como les decía, es clave que ahorita incorporemos la transformación digital, porque como comercios tenemos que empezar a pensar de no cómo sobrevivo el día de hoy y logro abrir el día de mañana. Se trata de cómo implemento estas soluciones de pago en línea, para poder ejecutar hoy, vender el día de mañana y poder planificar mi plan y mi estrategia 30, 60 y 90 días.
0: Inclusive, yo creo que lo mencionaba María André eh, a nivel empresarial, pero es algo amigo, amiga que nos está escuchando que quiero que usted lo tenga bien presente, es que también estamos hablando si usted vende pasteles, si usted vende queso, si usted vende crema, en nuestro caso si eh, tenemos algún webinar pagado, es decir, esas soluciones que antes pensábamos que solo eran para esos consorcios y conglomerados enormes que ellos tenían acceso, hoy esa es una de las cosas muy positivas, como lo va a ir usted escuchando a través del programa, es que usted puede tener acceso a eso. Mire, si algo, Mario mencionó el tema de criptomonedas, lo vuelvo a repetir porque lo he repetido muchísimas veces, ¿sabe por qué en lo particular nos gustó tocar ese tema? Porque usted puede invertir con dólares, o sea, eso era lo, el, el mínimo para poder acceder a esa forma de inversión lo cual implica que no solo es para determinado tipo de personas que tengan X número de recursos igual se han vuelto, y es una de las cosas que a mí más me agradan, lo digo como usuario también, un usuario reciente que todavía se equivocó un montón por eso voy a aprender todavía un montón para evitar más errores de ver qué soluciones tenemos en línea, que eso me gustaría Cintia, que comenzáramos un poquito para que todas las personas que están escuchando, no solo es algo que es para el cliente, es algo que nosotros, si estamos vendiendo algo, un servicio, una asesoría, usted es un, una psicóloga, usted es un maestro y está dando clases de guitarra, ya no solo le tienen que mandar una transferencia, o tiene que mandarla con el mensajero a cobrar un cheque, hoy hay alternativas para facilitar, no solo que nosotros cobremos, sino darle facilidades de pago a las personas, Cindy.
2: Exacto, hemos visto cómo a partir del siglo XX ha ido evolucionando todo lo que son las plataformas y los medios de pago en línea, más que todo porque buscan tener una mayor conectividad con los clientes. Sabemos que ahora el cliente de hoy busca inmediatez, está siempre conectado, y a medida que nosotros facilitemos todo ese proceso de compra, nosotros como empresa nos vamos a asegurar esos ingresos, esas ventas, el poderle dar continuidad a nuestro negocio. Vemos de que años atrás, pues desde a partir de que se inventó la moneda por los griegos, de ahí surgieron billetes, tarjetas de crédito, pues ahora ya se necesita celular, ya de hecho las tarjetas de crédito va a llegar a un punto donde van a desaparecer, ya todo sí. se puede hacer en línea. Poco a poco pues lo que ustedes comentaban de las criptomonedas son nuevas formas de pago en la cual si nosotros no nos mantenemos al día y dándole esas facilidades a los clientes pues va a ser muy complicado que podamos subsistir como negocio y más que todo pues que hemos visto que las pymes han sido las empresas eh, más afectadas ¿verdad María Andrés? Así es y tal vez tratando de complementar
3: un poquito lo que decía Cintia y tomando un ejemplo lo que todos los guatemaltecos vivimos desde el empresario recién que ingresó al mercado hasta las corporaciones más grandes fue por ejemplo cuando el gobierno dijo ya no pueden visitar los centros comerciales. Que hayan cerrado los centros comerciales no significa que el cliente no tuviera la necesidad de adquirir este producto o servicio que se encontraba en el gran centro comercial o en el pequeño centro comercial que se encontraba cerca de mi colonia. Entonces, ¿cuál estaba siendo el punto de dolor? No era que el cliente ya no necesitara esos productos o servicios, era que el cliente ya no podía llegar. Entonces, como comercio, debemos de replantearnos y decir un cambio de enfoque por completo de cómo llego yo a darle este servicio si él no me puede visitar físicamente. Y es donde empezamos a buscar soluciones, y por medio de la transformación digital, como equipo o como grandes corporaciones, empezamos a pensar fuera de la caja y cómo podemos llegar a ser los mejores aliados de las personas en estos momentos. Y es justamente brindándoles estas soluciones de pago en línea, tratando de cambiar el enfoque, viendo cuáles son sus puntos de dolor y adelantándonos para satisfacer estas necesidades.
1: Sí, es. les voy a poner un ejemplo solo para volverlo contextual en, en lo que me ha pasado en la vida. Eh, hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de asesorar a una empresa, en este caso de la familia de mi esposa, que ellos solo recibían cheques y efectivo. Estaba hablando hace unos. Posiblemente hace unos 10 años. Y ellos lo que tenían era que no querían implementar la tarjeta de crédito porque sentían que les daba miedo pensar de que eso es como eso, de que me iban a liquidar y que me iban a mandar después una, un pago acreditándome a mi cuenta. No, yo quiero mi dinero ahorita para poder saber cuánto vendí en el día. Bueno, dos años costó que los convencieran en poder implementarlo y el día que pasó esa tarjeta de crédito, se incrementó un 40% las ventas. ¿Por qué? porque las personas ya no tenían que estar preocupadas y limitadas de lo que era su cantidad de dinero en efectivo o su cantidad de dinero en un cheque. Y aparte que el cheque tenía que pues, hacerlo un proceso para validarlo. Este mismo concepto está pasando ahora de lo que es la venta tradicional a una venta en línea. Pero yo les quisiera hacer una pregunta a ambas. Nosotros, no, la mayoría no somos técnicos, no sabemos programar, no sabemos hacer... ¿Qué tan fácil es implementar un proceso de pago en línea para una persona?
2: Excelente pregunta, Mario. De hecho, con todo lo que ha venido evolucionando la tecnología, ahora es tan sencillo que no necesitas tener ningún conocimiento técnico ni información de cómo eh, realizar una página web, cómo hacer un desarrollo a nivel de programación, sino que ya cualquier persona puede acceder a este tipo de soluciones de pago. Tal vez entrando ya un poquito en el tema... Les voy a comentar eh, sobre el link de pago que utiliza Visanet, se llama Visa Link. Este producto fue desarrollado hace aproximadamente dos años, o sea, es relativamente nuevo en el mercado, pero a raíz de la pandemia tuvo un crecimiento de 1.500%. O sea, ¿te imaginas ahora la cantidad de usuarios que adquirieron este tipo de soluciones?, por la necesidad de seguir ofreciendo sus productos y sus servicios y llegarle al cliente desde la comodidad de su hogar. A través de WhatsApp, a través de Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, correo electrónico. Esta plataforma lo que te permite es ingresar y a, a través de tres pasos sencillos tú puedes generar un link de pago para tu producto. Sí, lo primero que tienes que hacer es colocar una descripción y una imagen del producto o servicio que quieres vender luego colocas el precio de lo que vas a cobrar o puedes dejarlo incluso como un monto abierto por si es variable o quieres dejarlo a la discreción del consumidor que coloque cuánto es lo que te quiere comprar y luego lo seleccionas por qué medio o por qué red social quieres compartir este link de pago. Así de sencillo estos tres pasos y ya con eso tienes acceso a reportería, para saber cuál es la red social más efectiva para tu negocio o con cuál link o botón de pago lograste vender más productos o servicios.
1: Ahora, Cintia, yo quisiera que demos un paso atrás, porque aquí estamos hablando ya que alguien está... Habemos habilitado y afiliado a Visa, pero ¿cómo es el proceso antes de eso? Supóngase que yo voy a poner una tienda de venta de ropa y quiero vender en línea. Yo no tengo, ahorita tengo, yo soy formal, tengo mis facturas, tengo mi NIT, tengo mis, mis patentes, eh, todo esto. ¿Cómo es que es el proceso desde ahí hasta llegar al punto de los tres pasos que me acabas de mencionar?
2: Perfecto. Lo primero es estar inscrito ante la SAP mínimo como pequeño contribuyente, sino pues como persona individual, persona jurídica o incluso si eres un profesional y tienes un carnet de colegiado activo. Esos son los requisitos mínimos que necesitas para poderte afiliar a Visanet. Tienes que completar cierta documentación legal que es muy básica, el DPI, RTU, eh, un recibo de servicios, esto en el caso de un pequeño contribuyente, en el caso de una persona individual adicional necesitas tu patente y en el caso de una sociedad anónima necesitas el acta de constitución, el nombramiento de representación legal. Básicamente esos son los requisitos y se firman dos formularios únicamente, no es un montón de archivos y papelería, es únicamente dos formularios. Uno es para aceptar tarjetas Visa y el otro es para aceptar tarjetas Mastercard. Y en cuestión de una semana ya estás habilitado y afiliado a Visanet para poder adquirir cualquiera de las soluciones de pago que nosotros les vamos a comentar el día de hoy.
1: Ahora, ¿eso lo hago a través del banco o lo hago directo a través de Visa?
2: La forma que recomendamos es a través del Banco Industrial. Si tú ya tienes una cuenta abierta con nosotros, nosotros te acompañamos en todo ese proceso y te damos ese asesoramiento para que puedas sacarle el mayor provecho a estas plataformas.
0: entonces okay. o sea, sí. si
1: nos dan un proceso de, de acompañamiento porque algunos de nosotros se nos perdemos. Así que es mejor si tenemos a alguien que nos pueda acompañar, ¿verdad? Sí, es el
0: acompañamiento porque también, eh, ahora lo hablo como usuario, Insisto, si usted ha participado de alguno de los webinars pagados, pues básicamente en las que yo he tenido la oportunidad de, de, de darlos, se pues ha dado cuenta que está la alternativa de pago a través de Visa, Visa e Link, en el cual pues obviamente es muy sencillo el poder no solo tener acceso a hacerlo, porque es bien fácil, la verdad. Es, como lo mencionó Cintia, son tres pasos. Bustea una foto de su producto, es exactamente qué le está enviando, le pone el precio y envía el link que le aparece dependiendo de la red social. Todavía, como diría Mario, voy a ir todavía un, un, una serie de pasos todavía atrás. Yo creo que hoy en día estamos llegando en una forma muy acelerada a que ya no somos nosotros los que llegamos al comercio, sino que es el comercio el que llega hacia nosotros. Entonces, al llegar al comercio hacia nosotros, nos tiene que también llegar a nosotros la facilidad de poder pagar los servicios. Yo me he dado cuenta que cuando hoy hemos visto cualquier cantidad de nuevos emprendimientos, ¿verdad? Hay muchos emprendimientos, todos están vendiendo más de algo. Lo cual, pues, a mí me habla muy bien. Estoy hablando específicamente de nuestro país, Guatemala, pero seguramente donde usted nos escuche, pasará un fenómeno relativamente similar. El tema es que donde se pone el asunto de desacelerarlo es cuando no tenemos una forma de cobrar. Donde estamos limitados, como lo decía Mario, a quien va a pagar únicamente con, con dinero en efectivo. Y incluso a veces ni siquiera con transferencia, porque usted también en la transferencia... Mándamelo. Sí, yo te lo mando. ¿Y el producto cuando ¿Verdad? Y, y no tenemos como esa, ese, esa certeza. Una mediación. Una mediación. En cambio, cuando se tiene un sistema de medios de pagos, usted tiene reportería, le digo, ahí aparece el, 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 el NIT de la persona, el correo electrónico, su teléfono. O sea, usted lo puede configurar sumamente fácil y poder comenzar a generar lo que creo que tiene un valor muy importante en lo digital, su cartera de clientes. Porque usted tiene las personas que le han comprado, ya tiene sus correos electrónicos, tiene su teléfono, y puede poco a poco comenzar a construir, ya no solo de ver a quién le mando, sino ya tener una base que sea fácil de comprar. Mario dijo crayones. Sí, crayones se oye muy bien. ¿A quién le compra el crayón? ¿Al que le mandó el link rápido para que usted meta los datos y ya va, ya te pagué, mandame mis crayones? O el que tiene que decir, mira, disculpa, solo acepto efectivo. Entonces, cuando llega el mensajero, el mensajero le das, pero se lo das en un sobre cerrado, ¿viste? Porque no va a ser que el mensajero vea que como es dinero en efectivo, se lo. entonces la cosa se complica. Entonces, la ventaja que estamos teniendo con el comercio digital versus el presencial, es que hay un aceleramiento. Y si usted quiere algo rápido, pues entonces tiene que buscar formas rápidas en las que el dinero también cambie de mano entre una mano y otra. Yo creo claro, que estamos y, en un sí. nuevo mundo, ¿eh?
3: Sí, así es. Y creo que ahorita estamos en un momento crucial en el que más que nunca los consumidores están más abiertos a un cambio. Justamente para recibir eso de forma más rápida y de forma más segura. Entonces, ver esta crisis como un aprovechamiento de impulsar mi negocio, cómo llego a más clientes y no a los que yo estaba acostumbrada. Entonces, se trata de romper de la forma en la cual venía yo haciendo las cosas, porque hoy más que nunca, todos estamos abrazando este momento de cambio.
0: Cintia, ¿cómo ha visto usted el crecimiento, por lo bueno, menos desde, desde el punto de vista de ustedes, de, como banco industrial? ¿Cómo han visto el crecimiento de la aceptación o el número de personas que están ya utilizando las soluciones de pago en línea, quizás hasta como su primera opción de, de cobro?
2: Pues nos ha sorprendido porque realmente hay muchas empresas que estamos seguras que si no se hubieran migrado al comercio electrónico hubieran quebrado. Incluso hay algunas que van a seguir utilizando estas herramientas ya cuando termine la pandemia porque se dieron cuenta que tuvieron mucha respuesta por parte de los clientes y también que vieron el valor agregado de todas las ventajas que tiene las ventas en línea. Que no solo se reducen costos porque ya no tienen que pagar el alquiler de un local, la luz, el teléfono, el agua, el salario de las personas, sino que todo eso lo pueden administrar teniendo una computadora, internet, son los únicos insumos que ustedes necesitan para poder tener un negocio en línea, además de que genera esa lealtad hacia los clientes, el hecho de tener ya una base de datos de todos los correos electrónicos y los datos de mis clientes para poderles mandar promociones, nuevos catálogos, ofrecerles mis servicios, productos, estar más al pendiente de ellos y mejorar esa atención y satisfacción de los clientes, darles esa garantía. Muchos a veces le tienen miedo a decirles, ok, si no le gusta o no le parece el producto, entonces se lo puedo cambiar o darles un tiempo para hacerles esa devolución del producto porque con eso eliminamos cualquier riesgo que pueda haber en que el cliente no quede satisfecho. Lo que nos interesa más es brindarles un servicio de valor y calidad para que ese cliente me vuelva a comprar y sea un cliente frecuente y satisfecho con mi producto además de que llegamos a un mayor alcance de clientes. Antes a mi tienda, pues solo podían eh, venir 10 personas o cierta cantidad de clientes, el espacio estaba limitado, el parqueo limitado, no que ahora puedo llegar a vender a todos los clientes, incluso a nivel departamental, cosa que tal vez antes como empresario no hacía y ahora ya tengo ese alcance a través de todas las redes sociales. Y también, pues cabe mencionar que las plataformas que tenemos por parte de Visanet son totalmente seguras, cumplen con los estándares de seguridad de transacciones de tarjeta no presente, lo que significa que yo como comercio no voy a almacenar en mi plataforma ninguna información de tarjetas de crédito de mis clientes, sino que todo está encriptado de manera que la información de los tarjetavientes está segura y respaldada con los más altos estándares. Entonces eso brinda esa facilidad en que se sigan promoviendo más productos de forma digital.
0: Así es, así que estamos apenas calentando motores, ya al regresar vamos a, a entrar ya un poco más en detalle, ver cómo funcionan, qué beneficios tienen al consumidor, qué tipos de soluciones hay, eh, si se puede hacer pagos a través de páginas web, ahí ya comenzamos a mencionar un poco los requisitos, costos, es decir, todavía tenemos bastante más que compartir sobre soluciones de pago en línea. Lo dejamos que usted nos escriba y en breve estamos con usted. puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo Queremos agradecerle el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera, pero no es un programa cualquiera, es el programa por lo menos en que estamos en la mayoría de plataformas, que es el programa número 100. Tenemos 11 años de estar al aire, pero que estemos disponibles. Esto inició en marzo del 2020, así que por lo menos desde hoy estamos llegando al programa número 100, con el tema de Refresh, soluciones de pago en línea. ¿Cómo usted puede tener alternativas para generarse más ingresos? Si usted ya sea que tenga un negocio ya formal, un negocio mediano, un negocio grande. O usted es apenas un emprendedor que está comenzando a salir al aire a consecuencia del COVID. Ya sea vendiendo comida, vendiendo servicios, vendiendo sus destrezas, eh, eh, clases de música, de piano. Yo que sé todo lo que usted pueda poder ofrecer. Tenga una alternativa adicional. De solución de pago, que a la vez le represente a usted más ingresos. Estamos hablando sobre el, cómo ha venido evolucionando el tema de las soluciones de pago y cómo el COVID vino a acelerar este proceso. Pero, ¿qué tal si entramos un poco con el tema de los beneficios? A mí me gustaría arrancar los beneficios que llamemos como personas que estamos ofreciendo un servicio, eh, nosotros le estamos dando alternativas de compra al consumidor. ¿En qué me refiero en esto? Una, que lo puede pagar con tarjeta de crédito. Es decir, ya no solo es efectivo. O sea, usted puede adicionar alternativo, usted téngale. Yo no estoy diciendo que está en contra del efectivo y que usted no cobre en efectivo, no. Pero adicional a, ¿ah? usted puede cobrar con tarjeta de crédito. Y aunado a eso, de forma digital, también podemos ofrecerle hasta cuotas de pago. ¿Cómo así, mi estimada María André, es posible que sin yo tener un POS, porque uno está acostumbrado a los POS, que uno llega y le dicen cuántas cuotas y apachan un montón de cosas y lo único que uno sabe es que le dividieron la cuota. Pero ahora existe la posibilidad de que forma digital, no solo cobrar con tarjeta de crédito, sino también con cuotas.
1: ¿Cómo funciona el proceso?
2: Pues hay diferentes soluciones de pago en línea que ya están eh, disponibles para que ustedes las puedan eh, utilizar para cobro en visa cuotas Les permite cobrar desde dos cuotas hasta 18 cuotas para darle más facilidades a su cliente de poderse financiar con su tarjeta de crédito y a ustedes como empresas de recibir esos pagos de forma inmediata. Es decir que no tienen que esperar a que mensualmente el cliente les pague o les abone la cuota sino que ya es una relación entre el banco y el tarjeta viente y ustedes pues reciben eh, de un solo ese valor total, entonces eso les da a ustedes esa liquidez para poder seguir invirtiendo en su negocio y poder incrementar incluso las ventas que anteriormente solo podían tener en efectivo.
0: Vamos a ponerlo todavía en un contexto, ver, pues nos gustaría para que usted se vaya imaginando cómo funciona esto. ¿Hay costos? Sí, ya vamos a hablar de los costos que tiene. Toda transacción que alguien le ofrezca tiene un costo, hay un costo de trans tener la plataforma, de tener las medidas de seguridad, todo tiene un costo. Lo importante es que si usted se limita a solo recibir dinero en efectivo, solo la persona que tenga dinero en efectivo le va a comprar. Pero si usted tiene una persona que le compra en efectivo, otra que le compra con tarjeta y hay otra adicional que usted le va a dar cuotas, son tres grupos de mercados totalmente diferentes. Usted no se está quitando el uno con el otro, usted está expandiéndose, usted está teniendo tres tipos de personas que puedan comprar sus servicios totalmente diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una, uh, los crayones de Mario, ahora, ahora los crayones van a ser los estelares, Mario. Los <risa> crayones de Mario cuestan 100 quetzales, 100 dólares y en euros 100 yenes, donde usted nos esté escuchando esos 100 significa que o me los pagan en efectivo o no doy los crayones, ¿Okay? Esa es la forma básica en la cual está el comercio, ¿Okay? Segunda, en la cual él llegaba al lugar, llevaba su tarjeta de crédito, esa es otra alternativa que no todos la tienen habilitada de momento, que ahora está la opción en la cual usted le puede mandar un vínculo en el cual decirle, me puedes pagar con tarjeta de crédito los mismos 100 quetzales de los crayones. ¿Y sabes ¿Qué? Te puedo dar hasta 10 cuotas precio de contado. Puede dar hasta 18, de 2 a 18, según escuché a Cintia, pero imagínese que los crayones que cuestan 100 a 10 cuotas, hablo de 10 por, por facilidad de división, significa que usted adquiere los crayones por tan solo 10 quetzales cada mes. ¿Cuántas personas pueden comprar crayones que dispongan de 10 quetzales al mes? seguramente muchas más de las que puedan tener 100 con tarjeta de crédito y seguramente muchas más de las que pueden tener 100 de aquellos que tengan los 100 quetzales en su bolsillo. Entonces, póngase a pensar cuántas más personas puede usted llegar a venderle los productos o servicios que usted tiene al darle facilidades de compra. Mario.
1: Pero la recomendación aquí es bien importante, es démosle facilidades al cliente para comprar Miren, muchos de nosotros no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar producto. Entonces estamos hablando de que le vamos a dar opciones. Y yo creo que César tiene un punto muy interesante, que es el beneficio más importante que ustedes quieren en nuestro programa como Transcendencia Financiera es poder generar mayores ingresos. Esta es una herramienta que es indispensable para generar más ingresos. Pero más sin embargo, no se debe decir que es un tema de ingresos. Es un tema de ingresos que tiene mucha confiabilidad ya que estamos haciendo procesos de cobro o con tarjetas de crédito que tienen un proceso de validación con la multinacional, que es Visa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que están involucradas, pero ¿qué beneficios aparte tiene el hecho de tener, no solo la afiliación de Visa, sino como, como yo como cliente? Hablemos de que yo soy el, el cliente, que soy profesional, o soy la empresa que estoy utilizando todo este sistema de pago. ¿Qué otros beneficios tiene? Empezando con el primero. Si yo hago el cobro por Visa Link o por las diferentes herramientas, ¿cuándo me va a dar mi dinero? A ver, Cintia.
2: Pues a través de las soluciones digitales, es a las 24 horas que ya ustedes reciben estos fondos porque se hace un corte automático o un cierre a la medianoche. Es decir, de que ya el empresario no tiene que estar pendiente de que hoy hice el cierre, a qué horas lo hago, sino que es un proceso automático y transparente. Entonces ya reciben los fondos directo en su cuenta de banco industrial, desde la cual pues pueden hacer todos sus pagos y tener esa liquidez mucho más rápida.
1: También, Pero, Cintia, pues, perdón, entonces uno que está acostumbrado a un POS ya no hay que hacer el corte famoso de caja diario, ¿esto se hace automático cómo funciona eso?
2: En el tema de POS o pagos presenciales, ahí sí es necesario que los empresarios hagan el corte o el cierre al final de sus operaciones. Entonces, al momento que ellos hacen el cierre, reciben los fondos ese mismo día. A través de las soluciones digitales como el Visa en Link, como otras soluciones para pagos en línea a través de su sitio web, ahí sí son, eh, ahí sí es a las 24 horas. Automático. Automático, correcto.
1: Ah, miren, ya nos quitamos un proceso para los que usábamos
0: POS. Sí. sí. Y te llega y no hay nada más emocionante, estimados amigos, es ver que usted está, le están depositando a su cuenta de forma constante. Que eso es cabalmente que usted solo ve que está llegando un nueva, una nueva compra, una nueva compra y se le están trasladando directo a su cuenta. Estamos hablando, Cintia, que mencionó el tema de que se le deposita. En el caso particular, obviamente ustedes eh, representan el Banco Industrial, pero eso está limitado. Es decir, una persona debe de tener una cuenta allí o puede tener su cuenta en otro banco y lo único que le tome tal vez un poco más de tiempo por el tema de compensación.
2: Es correcto. Pues LisaNet es un banco que está, no es un banco, es una empresa adquiriente que está aliada a otros bancos. Entonces, sí pueden adquirir la solución y pueden tener su cuenta en otros bancos, pero el tiempo en el que van a recibir esos fondos ya no van a ser 24 horas, sino van a ser 48 horas. Porque nosotros, pues parte de la transformación digital, ya tenemos más automatizados todos los procesos y es por eso que a los clientes de Banco Industrial les ofrecemos ese dinero de forma más rápida, adicional a que tenemos otros beneficios al ser un cliente afiliado a Visanet. Dentro de los beneficios, déjenme comentarles que también van a tener acceso a financiamiento. Es decir que con base al promedio de lo que ustedes facturen a través de cualquiera de las soluciones de pago, ya sea presencial, con los POS o de forma digital, ustedes tienen acceso a un 200% de esa facturación. Es decir, que si yo eh, bueno. mensualmente vendo 50 mil quetzales al mes con tarjeta, les podemos dar una línea de financiamiento con el 200%, es decir, que con 100 mil quetzales para que ustedes inviertan en su negocio, para que ustedes lo utilicen para pagar a sus proveedores, a su planilla y mantener ese flujo constante de, de dinero. Y entonces la ventaja es que esto pues, se les debita diariamente de la liquidación una cuota bastante pequeña para que ustedes eh, tengan siempre ese capital de trabajo y puedan sacar su negocio adelante. Adicional que hay otros beneficios como la Club BI, donde también si ustedes son una empresa que están interesados en sacar alguna promoción para todos nuestros tarjetavientes, ya tenemos una infraestructura, una plataforma en la cual pueden promocionar todos sus productos y sus servicios y al momento que llegue un cliente con la tarjeta Club BI, pues va a adquirir ese descuento o esa promoción especial. Nosotros les apoyamos con toda la parte de publicidad y mercadeo de forma gratuita y ya es la empresa la que decide qué porcentaje de descuento va a dar a cierto producto para poder impulsar esas ventas.
0: Que pareciera, y voy a añadir, obviamente estamos hablando de en base a la experiencia que tienen nuestras invitadas de la organización que representan. Sin embargo, les puedo decir eh, está hablando que poder tener la posibilidad de ofrecer sus productos, eh, mer ser mercadeados a una base tan grande de posibles clientes potenciales. Yo no sabía de eso, por ejemplo, y eh, es más, terminando, esta, <risa> terminando el programa el día de hoy, voy a ver cómo puedo aplicar para poder eh, tener esa alternativa, porque le están ayudando también en el tema del mercadeo. En el tema de mercadeo, poder exponer sus productos y servicios a un mayor número de personas. Sí, pero ¿esos cuántos pueden comprar? Uno que compre adicional, del cual usted no estaba ni siquiera buscándolo, es uno que no tenía. Hoy en día yo estoy más contento con el que viene adicional, que con la posibilidad de que yo solito logre hacer saber qué. O sea... Es mejor, obviamente, tener más herramientas y poder tener un mayor alcance. Inclusive, Cintia, me gustaría también mencionar eh, el tema del prestigio. El tema del prestigio, Mario. El tema del prestigio, María André. No es lo mismo que yo solo les acepte efectivo a que yo les dé la posibilidad de pago con tarjetas de crédito y posibilidad de pago con opciones de pago. O sea, distingue, te separa de la mayoría yo no sé, Mario, cuántos productos que, que te ha tocado y tal vez voy a hacer una ronda rápida con todos acá. ¿Cuántas personas de las que les ofrecen queso, crema, webinars lo que sea, les han dado opciones de pago para que usted se dé cuenta que hasta podría ser, sobresalir de una forma muy fácil? Vos, Mario, Pero en tu a... caso arranco por tu lado.
1: Yo te lo voy a poner así. Antes de esta crisis, si mucho, habría sido un 15-20%. Ahora es el 80-90% de las personas. ¿Por qué? Porque lo que decía María André es acercar hacia el consumidor, a ese cliente, hacer fácil la compra y poder comprar en... Aunque los canales tradicionales de verse físicamente ya no están vigentes, así que yo, 80% fácil está llegando. Inclusive los que no siempre tienen el proceso de pago, aunque sea físicamente con, el, con la tarjeta. Claro, el y de eso de... se trata,
3: perdón, no de limitar el ah. mercado, sino de expandirlo. Y por ejemplo, en mi caso... Y lo hablo por experiencia propia, yo soy de las personas que no carga efectivo en su cartera. Entonces, cada vez que yo quiero adquirir un producto, cuando la persona me dice que el pago tiene que ser en efectivo, lo lo descarto por completo. Y no soy la única, estoy segura que muchísimas personas en el mercado hacen lo mismo por la facilidad de pagar con la tarjeta. Entonces, como comercio les digo, veamos esta oportunidad de expandir nuestra cartera de clientes. Tenemos de verdad grandes oportunidades de aprovechar esta oportunidad y abarcar más mercado que posiblemente ni siquiera lo habíamos pensado con anterioridad. Y tal vez tratando también de sacar un poco el tema, que ahí seguramente también Cintia nos va a ampliar un poco la información, de que la crisis la estamos viviendo todos por igual forma, pero todos tenemos necesidades diferentes, y muchas veces los comercios no tienen bien definido su cartera de productos, y necesitamos que estas soluciones en pago no estén por escrito con sus reglas, sino que nos permitan personalizarlas. Y ahí Cintia dirá, en, en, los, en estas pagos en línea se pueden colocar imágenes, se pueden colocar qué productos tengo disponibles. Si no tengo, como les digo, bien definido un portafolio de productos, yo puedo personalizar estos pagos en línea, ¿verdad Cintia?
2: Sí, es correcto. Ahora, esa es una de las ventajas que tiene el Visa en Link, que yo puedo colocar ahí que me coloque el cliente qué talla quiere, qué color de blusa, qué tipo de producto. Entonces ya me permite tener esa información para que la venta sea más efectiva. Incluso hablando a nivel personal, pues como toda buena mujer me gusta comprar ropa, zapatos y antes la experiencia era ir a un centro comercial con mi familia, tengo un bebé pequeño, entonces ya estaba mi esposo de ya vas a terminar, ya vas a salir. Y aquella presión donde la experiencia de compra como tal, era bastante complicada. Uno ya, después de media hora, ellos ya no querían saber nada y querían irse a, a comer a otro establecimiento por si se sienten identificados. No que ahora en línea yo puedo ver el catálogo de productos, puedo pasar viendo ahí todos los estilos, tamaños, colores y hacer el pedido que quiero. Y mi familia feliz porque ya no tienen que acompañarme y yo feliz porque puedo comprar tranquilamente. Entonces, sí se ha visto ahora una mejora en esa experiencia de pago en línea versus eh, la forma presencial. Yo incluso puedo decir que ahora voy a seguir comprando en línea y ya muy difícilmente regrese a, a comprar de forma presencial.
1: Yo creo que aquí uno de los temas que está mencionando ambos, César, es el tema de confianza. O sea, el concepto de confianza entre que lo que yo, si voy a comprar algo, me lo van a enviar. Y eso, por favor, a todos los que están haciendo procesos de venta en línea, recuerden de que uno de los factores más importantes para cualquier persona es la garantía de la satisfacción. Entonces el cobro tiene que ir amarrado también al proceso de garantía, pero lo que decía Cintia es bien interesante, solo quiero ir un paso atrás Cintia, usted me está diciendo que entonces cuando yo voy a crear mi código para, o mi, mi, mi pequeño vínculo para poder mandar a cobrar, le puedo meter más campos y le puedo meter hasta más eh, información y eso lo puede hacer cualquier persona aunque no sepa de computación.
2: Sí, es correcto. Ustedes eligen toda la información que quieran colocarle y por eso es tan útil estos links de pago porque se pueden personalizar por cliente. Si yo soy un doctor, nos han acercado muchos doctores diciendo, hemos tenido el problema de que a veces nos dejan pagos con cheque y el cheque es sin fondos y de ahí cómo le hacen, ellos no tienen un área de cobranza que se encarguen de llamar a todos esos clientes. Entonces esto les ha venido a solucionar la vida. Y el tema de confianza es tan importante, ustedes de hecho tuvieron un, eh, un episodio únicamente de confianza y entonces en el tema del e-commerce es tan importante tener esa confianza porque es el alcance que nosotros le vamos a dar a nuestra marca. Sabemos que ahora los consumidores investigan, miran los reviews, los comentarios, qué quejas tienen los clientes de esos productos o servicios y eso influye en mi decisión de futura compra. Ustedes sabían que el 79% de las quejas de clientes en línea son ignoradas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia, creando un canal exclusivo para resolver todas esas dudas, haciendo blogs para conectarnos con nuestros clientes, compartiendo casos de éxito. Eso va a aumentar la confianza y la credibilidad que tengan en mí como empresa. Poniéndoles el ejemplo de años atrás, no sé si re se recuerdan que se comercializaba mucho lo de la eh, crema de baba de caracol o de concha nácar y que hacían milagros, y todos ellos utilizaban eh, herramientas de testimoniales para decir: eh, esta persona que anteriormente tenía esta piel y eh, edad de 80 años, ahora parece de 40 y hemos comprobado y certificado en tales países. Entonces, todo eso genera esa confianza y esa credibilidad. Tenemos que crear ese material de valor para las campañas de los productos y servicios que nosotros eh, elijamos promocionar a través de todas las redes eh, digitales.
0: Inclusive, obviamente esto lleva el tema de mercadeo, de cómo obviamente nosotros podemos hacer una buena labor o una buena gestión comercial adicional a lo que es la solución de pago per se. Pero si usted se da cuenta, comienza ya a hablar de una temática diferente si usted tiene esa alternativa versus no tenerla y versus la facilidad que puede implicar para usted el poder optar para poder usted ofrecer una alternativa que le amplíe a sus clientes. Inclusive con lo que mencionaba Cintia, médicos. El tema de los médicos puede resultar ser de que no podían cobrar algún cheque o podían tener algún tipo de inconveniente de pago. Pero también veamos el tema de seguridad. Menos manos tocando dinero. Si usted se da cuenta, de hecho, no hay manos tocando dinero Viene, se manda el vínculo, ese vínculo llega directo a la persona, la cual al hacer clic le va a aparecer el producto, le va a aparecer la descripción y le va a pedir que llene la cantidad a pagar. O sea, nombre, edad, número de tarjeta de crédito y demás información, hace clic y se acabó. Ese dinero va a ser tra tramitado por VisaNet, en el cual, si usted está en el banco, en el mismo banco industrial, pues a las 24 horas tiene el dinero y si no en 48 en cualquier otro banco. Pues, ¿Se dio cuenta quién tocó dinero ahí? No hubo, no hubo. Entonces, quita hasta la tentación de tener que, de algún, de algún empleado que quiera ver cómo le puede hacer, la del motorista, la del que entrega. De, o sea, cuantas más manos toquen el dinero, son posibilidades de que usted pueda perder ese dinero. No estoy diciendo que haya deshonestidad, que, que todos son ladrones, que no sirven. No, no, no. Simple y sencillamente es una tentación. Y cuando usted tiene una solución de pago, quita esa tentación, lo cual para todas las partes es más saludable.
1: Así es. Y también tiene un impacto muy fuerte en temas de costos. Porque imagínense, o sea, nosotros tenemos que hacer una provisión de cuentas incobrables. Y si estamos utilizando cheques o estamos utilizando efectivo, esa misma mano tiene una probabilidad de eh, que tengamos algún tipo de incobrable, de incobrable. En este caso, no lo hay. Y otra cosa que es interesante es que estamos trasladando el, el, el beneficio, por ejemplo, de las cuotas, pero a nosotros, y por si ustedes no lo sabían, esa es una de las grandes ventajas, es que nosotros estamos utilizando el, el medio de financiamiento, el cliente, pero recibe, el, el consum, el, la, la empresa recibe la liquidación 24 horas sobre el total del pago. Ya el financiamiento lo maneja el banco Ibiza y Visa y las personas que están involucradas en ese pedazo. Pero yo vengo y ya es una, o sea, se vuelven ventas de crédito. Y ustedes saben el riesgo que existe vender al crédito a una venta contado. Entonces todas mis ventas en la plataforma digital es como que estuviera vendiendo al contado. Y eso nos da una gran ventaja, como ustedes saben ya han escuchado en Trascendencia Financiera, el beneficio de cuidar mi flujo de caja. Porque necesito, las empresas sobreviven si tienen su flujo de caja para poder sacar adelante sus compromisos. Entonces, en vez de estar dándole crédito a sus clientes, déjenlo a través de las cuotas. Obviamente hay un costo, y en el próximo segmento vamos a hablar mucho de este tema de costos y manejo de estrategias, pero créanme, esto no solo es una tendencia, no se están subiendo a la ola. Esto ya la ola ya salió, o se suben o los va a dejar atrás. Así que estamos en el momento exacto para hacer.
0: De hecho, vamos a hablar al, en el próximo segmento, vamos a hablar del tema de costos. Porque ya le mencionamos o le anticipamos que sí hay costos. Entonces, ¿cuáles son esos costos? Pero lo vamos a ver bajo dos parámetros. vamos a ver bajo el parámetro de lo que efectivamente usted va a pagar a, por tener el acceso o la posibilidad de tener cada uno de estos beneficios que se han mencionado, pero también los costos que no se ha dado cuenta. Ahí lo que llamemos los costos que no nos damos cuenta y los costos que nos cobran. Porque yo le voy a decir algo y me voy a anticipar. Si usted es de los comercios o de las personas que dicen, te cuesta 100 con, con efectivo, pero eh, 111 con tarjeta, ¿Cómo así? ¿Son 100? Son 100. No, pero es que a mí la tarjeta me cobra una cantidad de dinero extra y entonces yo te lo traslado. Sí. Ah, ¿y querés cuotas? Ah, entonces te tengo que subir todavía otro poco más. Entonces vamos a ver cómo funciona. Uno, no es legal. O sea, de una vez se lo digo, no es legal. De que todo el mundo lo haga o muchos lo hacen, pues esos son otros 10 pesos. Pero no es ni, no solo lo legal, ni lo correcto, mercadológicamente hablando aquí después Ni le va a hablar un el cliente. y, y le, le está quitando una experiencia de que compra al cliente que no vale la pena y eso lo vamos a ver en nuestro próximo segmento le recordamos estamos en el programa refresh número 100 en las cuando ya estamos formalmente lanzándonos a todas las plataformas hoy casi podría ser todas pero en la mayoría y principales plataformas de podcast a que usted pueda tener fácil acceso a cada uno de los programas con soluciones de pago en línea Así que mientras usted lo solicita, lo dejamos un momento para importantes mensajes para usted. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz Mensajes vía WhatsApp 502 59190542 Queremos agradecerles el favor de su audiencia y también que se tome el tiempo para escribirnos al WhatsApp más 502 59 05 42 Estamos en el programa 100 en la mayoría de las plataformas principales de podcast con el tema Refresh soluciones de pago en línea. Hemos estado conversando un poco de las alternativas, un poco de la razón por la cual esto es importante para la generación de ingresos y quedamos de conversar en este espacio sobre el tema de costos. Cintia, ¿por qué no nos comparte de alguna forma? Porque sé que han de ver distintos tipos de costos para distintas cosas, pero principalmente este visa en link que es el que estamos hablando, ¿cuáles son los principales costos? que la persona debe considerar que le, tome, que, pues, que le costará, valga la redundancia, cada transacción que sus clientes realicen por este medio.
2: Muy bien. Hay diferentes costos. Está el costo de implementación, que este es un pago único que se realiza al inicio que se contratan los servicios. Este es el costo de 300 quetzales en el caso de Visa en Link. Es decir, ya por 300 quetzales puede empezar a vender en línea. Sí, así de fácil. También hay una tasa de comisión esta tasa de comisión depende del tipo de industria o del giro de negocio en el que me encuentre. Para que sepan un poco, la tasa de comisión está conformada por eh, un porcentaje que establecieron todos los bancos emisores de las tarjetas. Ellos se, se reunieron, se pusieron de acuerdo en qué tasa de comisión iban a cobrar porque hay un costo de, de fondeo, hay un costo por los puntos, por las millas, las promociones que ofrecen con la tarjeta de crédito. Entonces, ese es, en base a eso establecieron un, un porcentaje de cada transacción según la industria y hay un porcentaje adicional que es para la empresa adquirente. En nuestro caso pues es VisaNet, entonces de eso se compone la tasa de comisión la mayoría, les podría decir que el 80% de comercios tienen la tasa de comisión del 4.5%. Hay industrias que puede ser un poco menos o un poco más, por ejemplo, la industria de educación, por si ustedes dan cursos, talleres, webinars, la tasa es del 2.5%. Para empresas que se dedican a vender comida, venta de comida rápida tiene la tasa del 3.5%. Y así es un restaurante a la carta, ya es un servicio más premium personalizado, pues tiene la tasa del 4.5%. Entonces, dependiendo de ese giro de negocio, es que va a ir variando un poco más alta o más baja la tasa, pero en promedio la mayoría tiene el 4.5% que lo deberían contemplar dentro de sus costos fijos porque son clientes que tal vez en efectivo no tienen la disponibilidad para poderles comprar pero con tarjeta ustedes están haciendo llegar todos sus productos y soluciones hacia ese mercado o ese nicho de clientes. Adicional a eso, pues hay un costo de mantenimiento por el uso de los equipos o de las plataformas, por ejemplo en el Visa and Link que pueden tener usuarios ilimitados, pero hay un costo mensual de 25 quetzales, es bastante económico a nivel mensual lo que yo estaría pagando. Y esos serían los únicos costos que ustedes tendrían que contemplar con este tipo de soluciones. La implementación, el costo de comisión y un costo mensual realmente bajo de 25 quetzales.
1: A ver, entonces la pregunta viene para César ya que él mencionó anteriormente este concepto. O sea, hay un costo, todos estos costos que son, bueno, un costo único, pues es un costo único, es un costo hundido. El otro es porcentaje. Entonces, César, vos mencionabas de que no se debe, ni es correcto, ni ahora legal, por lo que estoy escuchando, el decirle tu costo es tanto de 50 que te sale la caja de crayones, y, pero si me lo vas a pagar con tarjeta, es más el 4.5% que mencionó Cintia, y otro costo que también adicional es que si ustedes van a dar visa cuotas ese es otro costo adicional, ¿Cómo lo mercadeo? O sea, le pongo a todos mis crayones, les pongo el monto, le pongo parciales. O sea, ¿cómo es que me recomendarías? Yo si estoy, voy a empezar a vender mis crayones que debo de manejar estos costos que son parte. Y teniendo más claro que el costo más caro que siempre vamos a tener es ese cliente que no le pudimos vender. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo le entrarías vos, César? Porque es interesante ya que te gustó ese con pasión, ese concepto.
0: A ver... Solo para tener un, para que los amigos puedan tener números en la cabeza. Si usted vende algo a 100, no importa, vuelve bueno, otra vez, dólares, quetzales, lo que fuera, pero hablando en Guatemala que tenemos quetzales, si usted va a, a vender algo que vale 100, suponiendo que usted esté en la media, puede ser menos, puede ser más, que eso usted hará la consulta particular a su giro de negocio, significa que 4 quetzales con 50 no son suyos. Con 4,50 lo que va a tener de comisión la plataforma o el medio de pago por compra que usted realice. De cada 100, usted no piense que entraron 100, van a entrar 90 y, ¿qué es? 90, 96, no, 95,50 van a entrar a usted. Adicional, usted tuvo que invertir 300 quetzales para poderle habilitar los procesos, tramitar los documentos y demás. Y 25 que sales cada mes como una cuota de mantenimiento. Ok, ah, entonces me van a quitar 25 más 300 más 450 y vendí 100, entonces no me sale. No, 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 no. O sea, uno es porque usted habilita el sistema. El otro es por compra. Lo importante es ver las comisiones. Los otros son, como lo dijo bien Mario, es un costo hundido. ¿verdad? Los, 100 y los, perdón, los 300 y los 25 costo hundido, ahora las comisiones sí porque es por cada venta, eso va a ser recurrente, cuanto más vende obviamente más va a tener que pagar en comisiones algo que es bien importante las comisiones a nadie nos debería importar mucho, voy a poner la aclaración, mucho, porque está vendiendo a mí me preocuparía un costo fijo de 500 aunque me dieran una comisión de 1% por decirle algo porque si no vendo, mi costo fijo mensual es muy alto. Mientras que si tengo un costo fijo mensual bajo, pero tengo una comisión un poco más elevada, no importa porque estoy vendiendo. Me lo estango. Es decir, si hay ingresos, hay dinero para poder repartir a todos. Pero si no hay ingresos, tengo que ver que mis costos fijos o los costos que me van a cobrar mes con mes sean bajos. Ahora entra el chip mercadólogo mezclado con financiero. Le voy a decir algo muy, muy claro. ¿Cuánto le cuesta a usted un cliente nuevo? Decía Mario, no tiene precio. Un cliente que usted no hubiera alcanzado si no le pagaba con tarjeta de crédito, por ejemplo. O un, una persona, se nos pasó y nos va a aclarar, Cintia, también el costo de dar en pagos. Pero si esa persona no tiene los pagos o no podría pagarle con tarjeta de crédito, quizás usted no tuviera ese cliente. Entonces, al no tener ese cliente, eso tiene lo que se llama un costo financiero. Y el costo financiero yo se lo voy a poner en algo. Usted da crédito. Así es que yo le doy que me pague cada tres meses, me pague 100. Usted tiene un costo financiero, porque les, no está recibiendo el dinero inmediatamente. Usted lo está, va a recibir, tal vez, en tres meses. ¿Y por qué tal vez? Porque no tiene la certeza de que el cliente le vaya a pagar. Después decir, fíjate Mario, este mes no te voy a poder pagar. Fíjate Mario, es que me salió un inconveniente. Mejor llámame el otro mes. No. Cuando se hace a través de una solución como la que estamos hablando el día de hoy, usted no importa cuántos pagos haya dado, usted va a tener en sus 24 o 48 horas, dependiendo del banco, va a tener el dinero en su cuenta. Eso tiene un precio. No es tenerlo dentro de tres meses, dentro de seis, dentro de dos, dentro de 18. Yo lo tengo en 24 máximo 48 horas. Ese es un costo financiero que usted debe también ponerlo en referencia. Entonces, tiene el costo de no vender, tiene el costo financiero, tiene un costo de mercadeo. ¡Hala! ¿Cómo consigo más clientes? Pues, tiene la alternativa de poder promover sus servicios en una base de clientes más amplia. Eso también tiene costo o lo regalan. No, no lo regalan. Entonces, dentro de ese cuatro y medio suponiendo que sea donde está, como bien dice Cintia, el 80% de, de personas, usted ya está teniendo varias posibilidades de que ese 4.5% no sea alto. Paréntesis, no nos está pagando el Banco Industrial, ni Visanet ni nadie por hablar lo que estamos hablando con usted, sino para que usted tenga eh, la idea completa y de un tercero, eh, ¿cómo es que esto 4 por 5, 5 por ciento, 4, 3, 2, lo que sea, vale la pena tenerlo? Inclusive voy a cerrar con esta, lo que mencionaba Mario, el robo. Al evitarse el robo, ¿se tiene un costo o no tiene un costo? tiene un costo que alguien se quede con esos 100 quetzales y vendió 500, ¿cuánto fue su costo real por transacción? 20%. es pues porque de 500 que recibió, le robaron 100, pues bueno, su costo transaccional fue del 20%. Prefiero un 4.5, prefiero un 5, prefiero un 3, con la certeza que el dinero lo voy a tener depositado en mi cuenta, lo voy a tener depositado entre 24 y 48 horas. Voy a estar expuesto a una cantidad de personas que de otra forma no comprarían mi producto. Y adicionalmente, al tener la opción de que mercadee mi producto en una base más grande. Esas son las cosas que tenemos que evaluar. Ahora, se lo digo todavía peor. Si usted lo que vende es un servicio, es decir, un webinar, una conferencia, ¿qué costo tiene? O sea... Perdón, pero no está comprando insumos, no está teniendo que pagar una persona asalariada Es decir, descuéntelo. ¿Qué le quiero decir con esto? Y perdón porque me extendí, porque es algo que me ofende, es que usted suba los costos al consumidor. Es que yo le diga, Mario, por tus crayones, sí, pero te voy a subir, mira, te voy a subir 4.5 porque vas a pagar con tarjeta. Ah, y vas a pagar con cuotas, espérate, esto son es 5.5. Adicionalmente a eso, perdona, pero esos es 25 pesos, yo vendo como 25 clientes al mes y te va a subir otro quetzal adicional. Y de esos 300, supongamos que le venda 300 de otro peso más. Entonces, ya no te va a salir 100, te va a salir en 116. Entonces, ¿tú me vas a decir, ¿Entonces ¿no que costaba 100, pues? Uh, son 100 o no son 100, mejor usted lo descuenta como parte de su elaboración de costos. Y usted tiene a Mario Contento que le va a referir a Cintia, María Andrés, les va a decir: Miren, Mario, rapidísimo, manda unos crayones buenísimos, muchas, 100 pesos y hasta me dio 10 pagos para comprarlo. Va a venir Cynthia, va a venir Mario Andrés, va a venir César, va a venir Verónica, van a venir un montón de personas a comprarle porque usted tiene las soluciones de pago. ¡Ah! Ya lo saqué. No les suba los porcentajes a los clientes. A ningún cliente le gusta. ¿O te gusta a vos, Mari? No, y creo que te hasta
1: se sirvió terapia. Ah,
0: <risa> necesitaba <risa> esa catarsis.
1: Sí. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta a Cintia porque nos lo, lo platicamos antes de entrar a este episodio y es, ¿eh, ¿cuáles creen, Cintia, ustedes con María André que son los principales errores que cometen las personas a la hora de entrar a un ingreso? como este,
0: ¿no? Mario, perdona, antes de que salgamos, porque ese es el próximo tema, solo quiero, ¿cómo se manejan los costos cuando son en pagos? Porque ese lo dejamos en el ah, mismo sí. antes de salir de costos. Y después seguimos con otro. Uh -huh. Sí.
2: Pues la tasa de comisión en ese caso varía, mientras más es la cuota a la que le voy a vender al cliente, es más cara. Va desde uh -huh. un eh, 5%, hasta un 12%, es decir que vender a dos cuotas me va a salir a un 5% y vender a 18 cuotas me va a salir a un 12%.
0: ¿Adicional Entonces, a 4.5% o las cuotas tienen su propia comisión?
2: Tienen su propia comisión y esa sí es igual para todas, esa no depende del giro de negocio, sino que son las mismas, no importa la industria o el giro comercial al que se dedique la
0: empresa. En esa vía, y así les, les, les dejo que agarren aire para, para contestar la pregunta de Mario sobre el tema de buenas prácticas, fraudes y demás. Mario, ¿cuántas personas podrían comprar tus crayones si dado caso los crayones cuestan 100, no importa, tarjeta de crédito o efectivo, a que vos les des la opción de que lo puedan comprar por 10 quetzales al mes?
1: Mira, te lo voy a poner así. Solo el hecho que me des opciones me genera confianza. Solo el hecho de que me des opciones. O sea, no, es, me estás, no me estás obligando a comprar como vos querés. Me estás dando opciones para que yo compra como yo quiera. Esa es la diferencia.
0: Y ya solo eso trae más clientes. A eso Exacto. le va a costar un 8% dependiendo del número de meses. Porque a veces, pero es que es un 12. Porque entonces no le voy a los 18 meses, sino le voy a dar solo 6 si usted 18 meses, no sé siquiera si hay un mínimo de, de pagos de contado, la verdad no lo sé, pero imagínate, dividí 100 dentro de 18 pagos. Están hablando, ¿qué? 3, 4, no sé. Entonces va a poner muy fácil la toma de decisión. 3 pesos. Gasto más en una gaseosa. O sea, rápido nosotros pensamos de hacerlo más fácil. Yo le voy a decir algo. Hay unos audífonos que yo quiero, pero yo veo la cantidad de junto Jamás ni idea los va a comprar, pero me llegan los mensajes lo puedes adquirir por tan solo 45 quetzales al mes. ¿Son 36 cuotas? Sí. Pero 45 sí lo puedo pagar. Entonces, hasta por, por, por tranquilidad mental, las opciones de pago facultan. Usted ha sido normalmente el que se ha visto expuesto a esto. Ahora usted conozca cómo funciona para poderlo también aplicarlo para mejorar sus ingresos a través de más ventas. Pero bueno, ahora sí, Mario. Replanteemos nuevamente la pregunta para la respuesta.
1: Cintia y María Andrea, ustedes pasan todo el día interactuando con comercios y con profesionales que hacen este proceso. ¿Qué cosas son las que ustedes han visto que son los errores más comunes o recomendaciones que podrían dar a las personas para que no cometan estos errores?
2: Muy bien, hemos visto que hay empresas que se lanzan y que ah, todo el mundo está teniendo su página web, yo también voy a tener mi página web, y empiezan sin tener una idea clara de qué es lo que quieren hacer. Ese es el error más común. También hay otras que gastan más de lo que deben, que invierten en plataformas demasiado caras. Por ejemplo, tuvimos un cliente que invirtió en desarrolladores españoles para hacer su página web y pasó nueve meses sin poderse integrar. Al final terminó contratando un proveedor local que en cuestión de un mes ya le había sacado su plataforma de ventas en línea. Entonces tenemos que adquirir esa metodología de Lean Startup que significa comienza rápido y falla rápido. Y sigue avanzando. O sea, tenemos que agilizar ese proceso de aprendizaje para que sea más económico también para nosotros. Otro de los errores más comunes es eh, no conocer todos los métodos de pago y envío adecuados al dejarnos nosotros de centrar en el cliente. Tenemos que pensar siempre cómo le hacemos la vida más fácil a nuestros clientes. Y también tenemos que saber que el tema de delivery o el servicio a domicilio, el mensajero, Realmente es la cara del e-commerce porque la, la persona no interactúa con todas las personas de la empresa, sino que con, con quien interactúan es con la persona que les llega a entregar ese producto y servicio. Y si ese producto está dañado, está en mal estado, está sucio, llegó tarde, todo eso afecta la credibilidad que van a tener en mi empresa. Puede ser de que yo haya tercerizado ese servicio a través de varios mensajeros, pero si no me aseguro que ellos le brinden el servicio con la calidad que yo quiero, me puede también estar afectando mi negocio y mis futuras ventas. María André. Sí, claro. Bueno, podría
3: decir también que, que nos salgamos de la idea de que estas soluciones de pago son solo para grandes corporaciones y César, tú lo recalcaste mucho al principio, esto es para el pequeño emprendedor que acaba de incursionar en el mercado o hasta para una gran corporación. Y tal vez hablando un poquito de números como que bastante crudos. Estuve ahí leyendo varios artículos que decía que en junio ya se registraban pérdida de hasta 60 mil empleos, cierre de 4 mil empresas que ya no estaban operando. Entonces, salgámonos de esta forma tradicional de pensar, no tengamos miedo al cambio, adaptémonos, porque quienes van a lograr salir vencedores y, y ganadores en, este, en esta crisis que estamos viviendo, no son las grandes corporaciones, las más fuertes, las más conocidas. Son las que realmente se adapten a estos cambios y pues aprovechan las, estas nuevas condiciones que estamos viviendo en el mercado. Entonces les diría eso, que nos salgamos de la idea de que estas soluciones solo son para cierto mercado. No, es para todo tipo de mercado. Cualquiera lo puede usar. Si yo tengo solo un producto a tener, no sé, mil productos, no hay ningún problema pero sí debemos de tratar de investigar un poquito, tratar de escuchar las recomendaciones, porque créanme que una gran cantidad de clientes no nos han llegado porque los busquemos, sino porque los mismos clientes que han probado estas soluciones en pago nos han referido, porque les ha funcionado y realmente el costo que hay que pagar es sumamente reducido para poder, como les digo, salir vencedores ante esta situación y poder realmente llevar la transformación digital a todos los comercios y sectores de que está, que comerciantes en Guatemala.
0: Cintia, ¿hay algún tipo de fraude? Porque también podamos, no digo de parte de las plataformas, porque siempre hay vivos, ¿verdad? O algunas buenas prácticas para evitar fraude. Sabemos que, o por lo que hemos estado escuchando, es una plataforma muy segura, pero algún tipo de engaño, tal vez podría ser más que engaño, fraude, que las personas deberían considerar a la hora de, de utilizar estos medios de pago.
2: Sí, seguramente hay bastantes eh, personas que todavía se dedican a los actos delictivos a través de las plataformas digitales y nosotros como comercios tenemos que protegernos, en primer lugar, conociendo bien a nuestro cliente. O sea, es decir, al comprador que ingresa con nosotros por primera vez, tenemos que ver su perfil, si no es una página que la acaban de crear en ese momento, si ahí lleva tiempo, si se mira congruente con el pedido del producto o servicio que me está haciendo también si son pedidos más grandes de lo normal, por ejemplo yo soy una zapatería y de repente una persona me está comprando 50 zapatos eso no es normal que alguien necesite tantos zapatos eh, para la misma persona entonces todo esto me genera ciertas alertas, también si me piden gran cantidad del mismo artículo quiero todos talla ese color blanco o sea, eso ya es, me genera ciertas sospechas que me pidan envíos rápidos por la noche. Mire, quiero este producto, me parece estupendo, pero véngamelos a dejar a las 8.50 en tal dirección. Es sospechoso. También direcciones de envío fuera del departamento o domicilio donde se encuentra la persona. Si encontramos cualquier inconsistencia de la información eh, de la orden, pues todo eso lo tenemos que revisar con mucha cautela. También si hay múltiples transacciones de la misma tarjeta en un periodo corto de tiempo. Es decir que eh, César me está comprando varias transacciones a la vez, todo eso es, podría ser un fraude. También o, dif, o me pide César para diferentes direcciones, quiero unos zapatos para esta dirección, otros zapatos para esta otra, otros para otra. Eso también genera ciertas alertas. Y también cuando son transacciones en línea, pero me piden entrega en tienda, porque muchas personas quieren recibir el producto físico y evitar de que el comercio pues llame al banco para asegurarse de que esa transacción eh, sí procede. Todo esto me genera ciertas transacciones en las cuales yo tengo que estar muy pendiente, más que todo en las transacciones de tarjeta no presente tengo que estar pendiente de cualquier inconsistencia de información que pueda levantar alguna sospecha y conocer bien a mi cliente para poder reducir el, el riesgo o el de porcentaje fraude. de fraude.
0: De hecho, amigos, no significa que sea un fraude. Significa que es una alerta. Usted Correcto. puede porque ojalá que le estén comprando los 50 pares de zapatos blancos, talla S, porque va a ser un proveedor que va a distribuir en el interior. Los temas son las alertas, inclusive algo que he visto yo, que sucede con el tema de los links, que obviamente hay muchas personas que están preguntando o viendo y lo hacen a la misma vez. Entonces, al hacer a la misma vez, también genera alertas y el vínculo se desactiva, como una entienda de seguridad para que no se estén dando transacciones. Dirán, ¿por qué están solicitando 50 personas al mismo minuto? pues bueno, se desactiva como medidas de seguridad. Recuérdense que lo importante es que hagamos buenas transacciones a mediano largo plazo. Pero bueno, no quiero terminar el programa sin eh, que veamos dentro de las soluciones de pago en línea que hablamos práctica y exclusivamente de lo que se conoce por lo menos dentro de la corporación que ustedes representan, ePay, que es el, el pago en vínculo. Pero realmente hay muchas alternativas o muchas soluciones de pago que quisiera que las mencionaran brevemente porque no nos va a dar chance de poderlas desarrollar en el programa. Y a la vez, si alguien quiere información particular de cada una de las que van a mencionar, ¿con quién o a qué número de teléfono se pueden abocar para recibir esta información específica para las personas que así lo consideren?
2: Perfecto. Pues tenemos soluciones. Si alguien desea vender a través de redes sociales... El Visa Link es el más adecuado. También hay otra solución por si ya tienen desarrollada una página web y quieren que dentro de esa misma página web se integre un carrito de compras. Hay dos tipos de pasarela de pago. Una es ePay, que esa la desarrolló VisaNet a nivel local. Y la otra es CyberSource, que ya es una pasarela de pago mucho más robusta que ya incluye un motor antifraude que funciona con inteligencia artificial que detecta todas esas alertas de transacciones sospechosas y funciona también para tarjetas internacionales. Esas son soluciones para pagos a través de un sitio web. También hay soluciones para pago si es a través de llamada, lo utilizan mucho para servicios de delivery. Hay una plataforma que se llama precisamente Delivery Usanet que consiste en una base de datos que se va alimentando con el número de teléfono. De manera que cuando yo llamo y pido eh, mi pizza a domicilio, por ejemplo, solo doy mi número de teléfono, ya ellos tienen registradas las tarjetas con las que yo he pagado, pero están encriptadas y solo pueden ver los últimos cuatro dígitos. De manera que cuando yo confirmo mis últimos números de la tarjeta, ellos ya proceden y pueden hacerme la, la compra. También hay plataforma para cobro recurrente por si ustedes tienen alguna academia, algún colegio, gimnasio, cualquier empresa que cobre una mensualidad. Hay una plataforma que les permite hacer débitos automáticos a toda su base de clientes. Así se ahorran ustedes tener una cartera de clientes morosa, el evitar a que el cliente tenga que venir a mi establecimiento a pagar, sino que ya todo puede ser automático. Y tenemos otra solución que es el mall virtual donde les permite, si ustedes no tienen una página web, pero quieren vender en línea, pues ya es una plataforma desarrollada que está segmentada por categorías y funciona como un POS virtual, donde pueden subir ahí eh, el logo de su empresa para que más personas les puedan comprar. Nosotros como Banco Industrial desarrollamos una plataforma que se llama Comprale Aguate, donde muchos compradores y vendedores pues interactúan, ahí suben sus su catálogo de productos y las personas que están interesadas pueden tener esa accesibilidad y para eso la empresa no tuvo que hacer ninguna inversión ni desarrollo en página web, sino que inmediatamente les dimos de alta y ya pudieron empezar a vender en línea como un primer paso. Entonces todas estas soluciones ustedes las pueden adquirir con nosotros, pueden contactarme al WhatsApp 4482-7890 se lo repito, 44-82-7890. Mi nombre es Cintia Ordóñez. También me acompañó María André. Ha sido un gusto para nosotros poder compartir esta información que esperamos sea de mucho valor para
0: ustedes. Gracias. Alguna ¿Algo más que añadir, estimada María Andrea? ¿Así con esto ya ir cerrando el programa?
3: Claro. Bueno, nada. Muchísimas gracias, Mario y César, por la invitación. Y pues al público en general. También agradecerles por el tiempo y permitirnos que nos escuchen. Y como pueden darse cuenta... En Banco Industrial arduamente hemos estado trabajando para crear un ecosistema idóneo para poderle brindar a todas las personas, incluso a los que no son clientes nuestros, soluciones integrales para poderlos ayudar en momentos de crisis o bien en momentos donde están lanzando su emprendimiento o ya está bien desarrollado. Entonces, las ponemos a disposición de todos ustedes y como mencionaba ahí Cintia, el WhatsApp también tenemos un PBX específico para todos estos temas que también lo ponemos a su disposición que es el 2411-6206. Entonces, como les digo, este PBX está destinado específico para estas soluciones que tenemos de pago en línea. Y muchísimas gracias. Mi nombre es María Andrés Sampuel.
0: Muchas gracias, María Andrés. Muchas gracias, Cintia. Y así, como siempre, se nos fue rapidísimo el programa, mi estimado Mario. Palabras finales para los amigos.
1: Amigos, no tengan miedo a la tecnología. Este es un proceso que ya vino, está para poder utilizarlo. Es una herramienta que todos nosotros podemos para utilizar para incrementar nuestros ingresos. Así que tírense al agua porque si ustedes estaban soñando, nunca ha sido tan fácil meterse al proceso de venta en línea, e-commerce y ahora con plataformas como las que mencionaron nuestras invitadas, lo podemos hacer de una forma fácil y asesorada. Así que hoy no hay excusa. ¿Quieren vender más mañana? Empiecen su proceso para poder vender
0: en línea. Así es, tengan soluciones de pago en línea. No solo utilicemos las tarjetas para comprar. También utilizamos las tarjetas para poder vender. Utilicemos la tecnología no solo para ver el gatito que está saltando, sino también para poder hacer negocio y generar recursos en nuestro bolsillo, que es parte de los deseos que tenemos nosotros como programa de trascendencia financiera. Así que, en nombre de Cintia Ordóñez, de Madre André Sampuel, Mario López Alguero, Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más si Dios no lo permite, mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy esto es todo, esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera